0: La tentación es común a todo hombre Todo hombre es tentado Todos enfrentamos la batalla de la tentación Y la manera en la que la enfrentamos Es una marca de la legitimidad de nuestra fe O la ausencia de la verdadera fe salvadora Le damos las gracias
1: por acompañarnos en este subprograma Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur, no necesita practicar boxeo ni unirse al ejército para ser un luchador. No importa su sexo o edad, si usted es cristiano, batallará diariamente con la tentación, nuestro enemigo invisible. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa de nuestra tentación? Considérelo el día de hoy conforme John MacArthur nos enseña la manera bíblica de manejar la tentación, en la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida en
0: Gracia a Vosotros. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos 13 al 18. Santiago 1, 13 al 18. Observe su Biblia conforme le leo los versículos 13 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Al llegar a este texto, permítame pedirle que vea el versículo 14. Comienza con estas palabras. Cuando alguno es tentado, todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esa afirmación. Toda persona es tentada. La tentación es la experiencia común de todo ser humano, no cristiano o cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 10 que las tentaciones son comunes al hombre. Un escritor antiguo dijo que, inclusive cuando somos salvos, debemos recordar que nuestro bautismo no ahogó nuestra carne. La tentación es común a todo hombre. Todo hombre es tentado. Todos entonces enfrentamos la batalla de la tentación. Y la manera en la que la enfrentamos es una marca de la legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la verdadera fe salvadora. Así como la manera en la que enfrentamos las pruebas y respondemos a ellas en los versículos 2 al 12 fue vista como una prueba de fe genuina Así también, la manera en la que enfrentamos la tentación también es una prueba de fe genuina. Es normal para la gente no redimida el no aceptar la responsabilidad por su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados y pecan, es típico para ellos culpar a alguien más. Los niños llegan al mundo rehusándose a aceptar la responsabilidad por su conducta. La primera vez que usted reprende a su pequeño niño por algo... Su reacción inicial, automática, es decir, no lo hice, no fue mi culpa, pero no entiendes. Aceptar la responsabilidad total por la debilidad y la tentación no es algo que los hombres hacen muy bien. Los hijos evaden la culpabilidad de su propia culpa y llegan a ser adultos que prácticamente hacen lo mismo. En este pasaje, Santiago está diciendo, la manera en la que usted responde a la tentación... Y a quién culpa usted es otra indicación de la legitimidad de su fe salvadora o la ausencia de la misma. Ahora, en un sentido, el cambio de los versículos 12 al 13 es un cambio rápido para Santiago. Él había estado hablando de las pruebas. Él había estado usando el mismo verbo, peirazo, el mismo nombre, peirasmo, el cual significa pruebas o tribulaciones. Él había estado usando esa palabra misma para hablar de las pruebas, que el Señor permite que vengan a nuestra vida para hacernos fuertes. Y Él acaba de decir que la persona que soporta esas pruebas es bendecido. Esas pruebas, aprendimos, son circunstancias externas que prueban nuestra fe y producen crecimiento espiritual. Pero esas pruebas también pueden convertirse en tentaciones. Y en lugar de ser un medio de crecimiento espiritual, pueden convertirse en una fuente de solicitud a la maldad. Toda situación difícil que viene a mi vida o me fortalece porque obedezco a Dios y permanezco confiando en su cuidado y confiando en su poder, y entonces o crezco, o me veo tentado a dudar de Dios, negar su palabra, desobedecer, hacer lo que es práctico, y de esta manera he caído y me he vuelto presa a la solicitud, a hacer el mal. La misma palabra que significa una incitación a la maldad también es usada para hablar de una prueba. La diferencia es cómo responde a la misma. Si usted responde una prueba con obediencia, entonces descubrirá que es un medio para crecer espiritualmente si usted responde una prueba con desobediencia se ha convertido en una tentación y usted se ha vuelto presa de ella toda prueba tiene el potencial de volverse una tentación dependiendo de nuestra respuesta entonces Santiago hace este cambio de las pruebas que nos llevan al crecimiento y bendición a tentaciones que llevan al pecado y a la muerte toda circunstancia de la vida que enfrentamos entonces nos provee con una decisión de hecho, demanda una decisión. Perseveraré, avanzaré en fe en Dios al obedecer su palabra o escucharé la voz que sugiere cuál es el camino fácil de salir, el cual es la desobediencia y caigo en pecado. Ahora, si caigo en pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la culpa de Dios quien trae las pruebas o las permite? ¿Es la culpa de mis circunstancias? ¿Es la culpa de que yo fui creado por Dios como soy y no puedo evitarlo? ¿Quién tiene la culpa? Si Dios trae las pruebas, ¿acaso entonces Él es responsable cuando se vuelven tentaciones? Este asunto de ¿quién tiene la culpa en la tentación por el pecado? es el corazón de este pasaje, y es algo esencial, porque realmente es algo tan antiguo como el pecado. Es algo extraño, pero es una creencia antigua que Dios es responsable por nuestra tentación y nuestro pecado. Santiago prohíbe de manera absoluta un pensamiento así. De hecho, él implica que alguien que realmente conoce a Dios tiene una mansedumbre y un quebrantamiento por su propia culpabilidad por el pecado y no pensaría en culpar a Dios como un acto continuo, aunque ocasionalmente podamos tener ilusiones así. Ahora observe de nuevo en el versículo 13 que usted tiene un participio presente pasivo. Cuando alguno está siendo tentado, no diga mientras que esté en el proceso de pelear la batalla, mientras que esté en el proceso de ser tentado, que nadie se justifique a sí mismo, que nadie evada su responsabilidad al decir Dios está haciendo esto. Cuando usted esté en el camino de la tentación continua y usted se está acercando al borde de ceder, no se justifique diciendo que es tentado por Dios. Ninguno diga eso. Usted casi podría colocar, entre comillas, la frase... Soy tentado por Dios, como si él estuviera usando esto como una cita de una persona que esté en esa situación misma. Ahora quiero mostrar algo muy interesante en la selección de preposiciones en este versículo. La frase en español solo tiene una manera de expresarlo de parte y un significado, pero en el griego hay dos palabras que pueden ser traducidas de parte de: una es apo y la otra es hupo. Son palabras muy importantes: apo y la otra, upo. Apo significa remoto. Algo distante, una relación indirecta. Jupo significa una agencia directa, el que de hecho lo está haciendo. Aquí la selección es apo, algo distante. Y lo que él está diciendo es, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No que Dios está ahí directamente tentándome, sino que él de manera remota es la causa real de este problema. A distancia. Dios es el que me creó de esta manera, que creó mi circunstancia, me colocó en este medio ambiente, causó que todo esto sucediera. Él es el que realmente es responsable. No es algo normal que alguien diga, Dios de hecho me está solicitando a ser el mal. Pero es común que la gente diga, es Dios quien me creó en la situación en la que estoy y por lo tanto, Él en última ser responsable por lo que yo hago. La mayoría de los hombres no llegan al punto de ver a Dios como el tentador directo, pero piensan que Dios... De manera indirecta tiene la culpa. Apo, al permitir la situación y la posibilidad de fracaso, entonces esto diría, jamás te atrevas a decir que Dios no solo no es el agente cercano de la tentación, sino que Él ni siquiera es el agente remoto de la tentación. Nunca digas eso. Nunca te veas a ti mismo como una víctima pobre de la providencia de Dios o de la creación de Dios o de que Dios permite que algo suceda. Esto no es culpar a Satanás, esto no es culpar a los demonios o al mundo de los hombres, sino que Santiago prohíbe que se culpe a Dios. Proverbios 19.3 dice, La necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. Filón dijo, cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, culpa las causas divinas. Y tiene razón. Escapar la responsabilidad por el pecado es un pasatiempo humano favorito y en cualquier momento en el que usted... Culpa a algo más, quizás usted en últimas está haciendo que Dios sea responsable, quien creó todo. Algunas personas inclusive han llegado al punto de decir que Dios tiene la culpa en la tentación y si usted no cree que es así, entonces acuérdese de Mateo 6.13, en donde la oración de los discípulos dice, no nos metas en tentación. Leí un escritor esta semana quien dijo que tenemos que rogarle a Dios que no nos meta en tentación, porque si no se lo pedimos, Él lo hará. Santiago no tiene lugar alguno para un fatalismo tan necio como ese, como el hombre pobre quien culpa su pobreza cuando él se vuelve un ladrón y roba y piensa que se justifica en su robo porque él era pobre y culpa sus circunstancias, como el borracho quien sale y choca en su auto y mata a alguien en el proceso y culpa a su esposa por un matrimonio infeliz o una unión infeliz o culpa sus negocios, su trabajo por llevarlo a beber, Oculpa la presión y se siente justificado de cualquier culpabilidad real. Así son los hombres cuando culpan a Dios por hacer sus pasiones internas. Los hombres culpan a Dios por crear sus circunstancias. De nuevo, Robert Burns, el poeta escocés, dijo que él, y cito, era impulsado por las pasiones. Sin embargo, la luz que lo desvió realmente era luz del cielo. Fin de la cita. De nuevo, expresando lo que los hombres han pensado durante años... Y es que ellos realmente no son responsables por la manera en la que son. Simplemente así fueron hechos. Santiago dice, esto es intolerable. Dios no es responsable por la tentación. Usted no puede decir eso, y si Él no es responsable por la tentación, Él no puede ser responsable tampoco. ¿Por qué? Por el pecado que resulta de ella. Ahora, para apoyar esa exhortación en el versículo 13, Santiago nos da cinco pruebas, cinco pruebas, y esto es simplemente tan rico, y quiero que entienda esto porque esto es muy, muy práctico. Hay cinco pruebas de que Dios no es responsable por la tentación y, por lo tanto, por el pecado. Número uno, la naturaleza de la maldad. La naturaleza de la maldad. Versículo 13 dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, quien es la causa indirecta. Y aquí está la razón, porque Dios... Porque Dios, literalmente en el texto griego, dice, Él no tiene experiencia con la maldad, ni Él tienta a ningún hombre. Ahora escuche esto, estas son noticias. Porque los dioses paganos y las deidades paganas de la historia religiosa siempre se prestan a la tentación. ¿Alguna vez ha leído mitología griega? ¿Alguna vez ha leído de las deidades de la Asia antigua? ¿Alguna vez ha leído algún estudio etnológico que muestra las religiones de los hombres? descubrirá que las deidades y los dioses del paganismo siempre se prestan a la tentación a la maldad y ellos mismos con frecuencia son vistos como pecando y tentando a otros a pecar. Y la razón es que, debido a todos los dioses falsos, escuche esto, son la creación de las mentes de hombres caídos o las mentes de demonios caídos y han salido de ese estado caído y por lo tanto manifiestan la misma corrupción y la misma impiedad de la que surgieron. Su naturaleza es corrupta porque sus creadores son corruptos y ningún arroyo puede levantarse por encima de su fuente. Pero Dios dice, no puede ser tentado por el mal. La palabra es usada solo aquí en el Nuevo Testamento. Apeirastos significa, él no tiene experiencia en la maldad. Él no tiene experiencia alguna de la maldad. Él no tiene capacidad para cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Y por cierto, la palabra mal es neutro plural. Sin un artículo, simplemente un mal de cualquier tipo. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces la naturaleza del mal está infinitamente apartada de la santidad de Dios. En Levítico 19.2 dice, Jehová es santo. En Levítico 20.26, Jehová es santo. En Isaías 6, santo, santo, santo. 1 Pedro 1.16, el Señor es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. Entonces, la naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. Él puede ser solicitado a la intención mala. Yo creo que Satanás en Job 1 vino delante de Dios a tratar de hacer de que Dios... Perdiera la fe en su propia capacidad de mantener la virtud justa en uno de sus santos verdaderos. Esto es Job. Yo creo que Apocalipsis 12.10 dice que Satanás siempre es el acusador de los hermanos. Él va a Dios para atentar a Dios a que viole su pacto con su pueblo debido a sus muchos pecados. En Romanos 8 nos dice que la implicación ahí es que hay alguien que quiere condenarnos, que quiere acusar a los elegidos de Dios, pero nadie puede hacerlo porque Cristo ya nos ha justificado delante de Dios. Pero yo creo que Satanás en cualquier momento y lugar tiene acceso y quiere venir delante de Dios, pero Dios no tiene vulnerabilidad alguna debido a que la naturaleza del mal es totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Él es impregnable al ataque del mal. Su santidad no se mezcla con nada de manera eterna. De hecho, Nabucuc recordará lo que dice en el versículo 13 del capítulo 1. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo. La naturaleza del mal, entonces, hace que es imposible que Dios llegue jamás a ser tentado de manera exitosa o llegar a tentar a alguien más, porque tentar a alguien más indicaría que él tuvo un deleite en ver que alguien más haga algo malo. Pero el que no conoce el mal no puede deleitarse en el mal. Segundo de Samuel 24 presenta un punto interesante. Probablemente necesito hacer referencia al mismo. Dice esto es simplemente para que no lo encuentren y despierte su curiosidad. La ira del Señor fue despertada en contra de Israel y él incitó a David en contra de ellos para que contara a Israel y a Judá. Ahora David cometió un pecado, el pecado de contar al pueblo. En lugar de confiar en Dios, él iba a confiar en el poder de su pueblo. Y dice que el enojo del Señor se despertó en contra de Israel y él incitó a David. Y eso parece decir que él mismo tentó a David a cometer ese pecado. Este es el único lugar en la Biblia en donde algún pensamiento como este se presenta, pero por el Espíritu Santo de Dios tenemos un pasaje que se compara paralelo en 1 de Crónicas 21. Este es un paralelo de ese pasaje y lo que dice es esto, y Satanás se levantó en contra de Israel y tentó a David a contar a Israel. El aspecto preciso de esa tentación para ver quién fue el tentador está en 1 de Crónicas 21.1 y dice que Satanás lo hizo. La perspectiva más amplia que Samuel señala es que Dios permitió que eso sucediera porque David tuvo la elección de responder o no responder a la incitación de Satanás. Dios no tienta la maldad. Eso se presenta de manera explícita aquí. Y cuando usted va a 2 Samuel 24 y parece que él fue el que tentó a David, usted meramente tiene que ir a 1 Crónicas 21 y dice que Satanás lo hizo. Lo que el escritor de Samuel está diciendo es que estuvo dentro de de lo que Dios permitió para cumplir el juicio de Dios si David de hecho escogió hacer lo malo Mateo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo de nuevo alguien dice bueno acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado no lo llevó para ser probado y debido a que él aprobó todas las pruebas ninguna de ellas fueron realmente tentaciones porque nunca lo llevaron a qué, a pecar y a través de todas esas pruebas, Él probó ser el Hijo de Dios. Los ángeles vinieron y le sirvieron. Dice, bueno, que hay acerca de Mateo 6.13? No nos metas en tentación. Eso de nuevo tiene que ver con pruebas. Y ese es el clamor del corazón de un santo que está diciendo, oh Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más de lo que pueda soportar. Señor, no nos metas al tipo de pruebas que nos causarían ser tentados, porque son más de lo que podemos manejar. Y el Señor va a responder esa oración, porque 1 Corintios dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados que más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. No nos metas al poder de alguna prueba que está más allá de nosotros. Esa es la oración de Mateo 6. Entonces la naturaleza de la maldad dice que Dios no puede ser tentado. Él ni siquiera puede experimentar la maldad. Por lo tanto, él no puede tentar a nadie más. Y como dije, para tentar a alguien más, él tendría que deleitarse a sí mismo en la tentación y el pecado, de lo cual es incapaz de hacer su deleite es solo en aquello que es puro y santo. Entonces la naturaleza de Dios, dice Santiago, nos dice, o la naturaleza de la maldad nos dice que Dios no puede ser la fuente de la tentación y el pecado porque la maldad es contradictoria a su naturaleza. En segundo lugar, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, no solo lo que es la maldad, sino lo que el hombre es. Observe el versículo 14. Esto es tan interesante. Sino que cada uno es tentado, literalmente jecastos, sino que cada uno, cada individuo, es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia y seducido. O sino, es la primera palabra. Aquí está el hecho que es esencial, la tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté afuera de esta afirmación. Toda persona es tentada, ese es un tiempo presente, está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido. Escuche esto, subrayelo, por su propia que concupiscencia. Atraído o seducido, son dos palabras interesantes, Ambas son participios. La primera viene de la caza de animales y es usada de atraer a un animal a una trampa. El animal es llevado a la trampa. Atraído a la trampa y el animal es llevado a la trampa. El verbo mismo, helkomai significa ser llevado por un poder interno, un poder interno. Significa ser llevado a una trampa, ser llevado y atrapado. Es un término de caza de animales. El segundo término, seducido, es un término de pesca. Esa palabra significa literalmente capturar y su uso literal era capturar a un pez con un anzuelo para atraer con un anzuelo y atraparlo. En 2 Pedro 2, 14 y 18 es traducido atraer o engañar. De significa atraer para atrapar a un pez con un anzuelo. El problema es este. Toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo o es atrapado por la trampa y somos llevados, somos engañados por nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia. Estos términos el ser tentado es ser atraído de manera engañosa y después atrapado en pecado. Simplemente piense aquí en la imagen. La razón por la que los animales son atraídos y atrapados y los peces muerden el anzuelo y son atrapados es porque el anzuelo se ve bien, se ve atractivo y lo único que ven es el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan cuando muerden el anzuelo viene el dolor de la captura y la muerte y así es con la tentación. Está ahí y promete una satisfacción agradable, promete algo placentero, promete gran placer, diversión, recompensa y lleva a la víctima, a su trampa, a la muerte. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿De quién es la culpa? ¿Qué nos atrae de una manera tan fuerte al anzuelo? ¿Es Dios? ¿No? ¿Es Satanás? ¿No? ¿Satanás muerde el anzuelo y el mundo muerde el anzuelo y los demonios muerden el anzuelo? Y los hombres muerden el anzuelo y muchas personas muerden el anzuelo. Pero ¿qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué es lo que nos atrae a la trampa? ¿Qué es la concupiscencia? Y esa es la naturaleza del hombre. Nuestra condición caída tiene una parte de su entidad deseo por la maldad. Note que no dice que él es atraído de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia, muy enfático, su propia. Enfatiza que no estamos hablando de algún término genérico que todo mundo posee en común, sino que no es igual para toda persona, sino que cada uno, que costas, cada individuo tiene su propia inclinación de deseo pecaminoso, lo cual es lo que lo atrae al anzuelo. ¿Y no es verdad que la pasión de una persona es la repulsión de otra? Claro que sí. Yo veo a personas quienes literalmente por su concupiscencia son Llevadas a la homosexualidad. Eso me repulsa de manera total. Usted puede mover ese anzuelo enfrente de mí. Y usted va a ver que me voy en la dirección opuesta. Todos tenemos cierta... No quiero usar la palabra virtud. Pero todos tenemos ciertas características en nuestros deseos pecaminosos, en nuestra concupiscencia. Que nos hacen vernos atraídos a ciertas trampas y a ciertos anzuelos que otros. Y esa es la razón por la que él está individualizando esto al decir de su propia concupiscencia. Ahora esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o adquirir algo. La palabra concupiscencia es epitumía. La palabra medular es tumos, la preposición se le añade, significa el deseo del alma, la pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios. El problema ni siquiera es el diablo, el problema ni siquiera son los demonios, el problema ni siquiera es el mundo, los hombres impíos, escuche, el mundo, los hombres impíos, los demonios y el diablo, todos rodearon a Jesucristo en su vida entera. Sin embargo, él nunca pecó porque nunca en él hubo epitomía alguna. No hubo concupiscencia. No hubo atracción en él. No hubo nada en él que lo atrajo al anzuelo en manera alguna. Como puede ver, el problema no fue el tentador que estaba afuera. El diablo... No lo hace hacerlo usted, como algunos dicen. El problema no es el tentador que está fuera, sino el traidor que está dentro. Ese es el problema. Nuestra tendencia a ser tentados se debe a la naturaleza del hombre y sus propios deseos peculiares. Y el alma de cada persona tiene sus propios patrones de deseo carnal y como resultado de su ambiente y su crianza y sus decisiones personales. Entonces, lo que hace que sea tan absurdo cuando la gente se amputa a partes del cuerpo, problema es que en la naturaleza del hombre hay una propensidad a desear cosas que satisfacen y si son atraídas esas cosas afuera de la voluntad de Dios, ahí está la capacidad de morder el anzuelo. Por cierto, notará que dice, cuando él es atraído de su propia concupiscencia, Kik Jupo es usado, el engaño real es la concupiscencia, el agente es cercano y directo y la causa responsable del pecado es la concupiscencia. Pogo dijo, hemos encontrado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Es correcto, es profundo, el enemigo somos nosotros.
1: De esta forma, John MacArthur enseñó que si bien Dios está separado del pecado y no puede ser tocado por él mismo, él entiende nuestra lucha con el pecado y nos ha dado las armas espirituales para esa batalla. Esto es parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, en donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,